0: Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice la palabra del Señor, leemos, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, esto refiriéndose a Jesús. Y Pedro le seguía de... ¿Cómo le seguía? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo también éste estaba con él. Pero él lo negó y le dijo mujer no lo conozco. Un poco después viendo lo otro le dijo tú también eres de ellos. Y Pedro le respondió y le dijo hombre no lo soy. Versículo 59 como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente ese también estaba con él Porque es Galileo y Pedro le dijo hombre no sé lo que dices y enseguida Mientras él todavía hablaba el gallo cantó y entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás Tres veces y Pedro saliendo fuera lloró como amargamente amén y amén dile a tu vecino antes De sentarte dile hoy vamos a vencer al acusador dile vamos a vencer toda culpa y toda acusación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Si tuviéramos que describir en una palabra la actividad principal del adversario, if we had to describe in just one word, que es cuál es la actividad principal del adversario What is the enemy's main activity Creo que la mayoría de las personas responderían y dirían Pastor creo que la actividad principal del enemigo es tentar Tent. ¿Cuántos, ¿Cuántos se han dado cuenta que el enemigo es bueno tentando? Y definitivamente, definitely, el enemigo se dedica a tentar lo encontramos en toda la Biblia. We find it in all of the scriptures, desde el primer libro de la Biblia, desde el tercer capítulo de la Escritura, cuando el hombre y la mujer habían sido recientemente puestos en el jardín del Edén, el enemigo se les apareció para tentarlos to tempt them, y tuvo éxito tentando a Adán y a Eva y haciéndolos caer y desobedecer a Dios. Definitivamente es una de las actividades principales del enemigo. Hasta el mismo Jesús, even Jesus himself. Escúcheme bien. Hasta el mismo hijo de Dios. Y eso quiere decir simplemente que el diablo no respeta a nadie. He doesn't respect anybody. Él no le importa tu título o cuántos años has estado en la iglesia o qué haces para Dios o quién es tu familia, nada. Hasta el mismo Jesús fue tentado por el mismo Satanás Mas Sin embargo yo he aprendido y, y llevo más de 20 años de conocer al Señor Over 20 years that I've been walking with the Lord De caminar con el Señor, no solamente conocerlo sino caminar con Él Y he aprendido algo en 20 años, I've learned a little bit in 20 years Una de las cosas que he aprendido es que la arma más destructiva del enemigo no es la tentación. It is not temptation. Y yo veo tanta gente que, que a veces hablo con ellos y están tan asustados de la tentación. They're so afraid of temptation. Y pastor, ¿y cómo venzo la tentación? ¿Y cómo y cómo puedo vencer esos ataques de tentación? Pero yo quiero advertirte, I want to warn you this morning, que la que la arma más destructiva no es la tentación. It is not temptation. Escúcheme bien. Porque hay algo aún más destructivo que el enemigo no, no, no que va a tratar, lo va a hacer. He's not going try, he will do it. Hay algo aún más destructivo que la tentación. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis capítulo 12. I want you to write this text down. Lo vamos a tener aquí arriba. Acompáñeme al libro de Apocalipsis o anótelo en, sus, en su agenda. Todos los buenos cristianos toman apuntes durante la reunión. Amén. Todo el mundo sabe que los creyentes que van al cielo toman notas. Hay una mayor posibilidad que vayas al cielo. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis, mentiras. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Quiero que lea este texto conmigo, dice la escritura Entonces oí, vamos a verlo aquí arriba, miren lo que dice Y entonces oí una gran voz en el cielo Este es Juan escribiendo acerca de su visión celestial Juan dice oí, ponga atención, oí una gran voz en el cielo Que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su qué? De su Cristo, porque ha sido lanzado fuera y mire quién ha sido lanzado fuera. ¿Cómo le llama? El quién? El acusador de quién? De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios cuando? De día y de noche. Juan declara que uno de los nombres del enemigo, uno de los nombres de Satanás, uno de los títulos de nuestro adversario No es el tentador sino es el que el acusador, diga conmigo el acusador Y por eso yo quiero hablarte de venciendo al acusador, overcoming the accuser Porque la estrategia de ataque del enemigo yo quiero que usted aprenda Cómo el enemigo va a tratar de destruirte, I want you to know how he's going to try to destroy you Usted sabe que cuando un equipo va a enfrentarse a otro equipo, cuando un equipo de fútbol va a jugar contra otro o un equipo de básquetbol va a jugar contra otro, sabe lo que tienen que hacer antes de ir a enfrentarlos? Tienen que qué? Tienen que estudiar a su rival. They got to study their rival. Tienen que saber cómo ataca y cuáles son las armas del rival para poder contrarrestarlas. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo quiero que entiendas que el primer ataque del enemigo será la tentación That will be the first attack of the enemy La primera estrategia del enemigo es tentarte y hacerte caer It is to tempt you and to make you fall Claro que sí, por eso lo hizo con Adán, por eso lo hizo con Eva Por eso intentó hacerlo con Jesús Porque su primera estrategia siempre será traer la tentación de que desobedezcas a Dios. ¿Cuántos aquí han sido tentados algún día? Una sola vez. ¿Cuántos han sido tentados dos veces? Tres veces. Bueno ya. We got the point. Pastor we got the point. Todos los días somos tentados. Every day we're tempted. La tentación nunca terminará. La tentación de qué. ¿Qué significa la tentación? La tentación de desobedecer a Dios. De desobedecer lo que Dios ha hecho, ha dicho lo que te ha enseñado Ahora la primera estrategia del enemigo es tentarte y hacerte caer Pero ya usted lo sabía pero yo quiero darte una buena noticia I want to give you some good news y la buena noticia es que Jesús ya venció Y ya pagó el precio por nuestros pecados Escúcheme acá Listen to this. La buena noticia es que Jesús ya en la cruz del Calvario murió y, y al morir pagó el precio de todos, tus pasa, de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Le voy a explicar esto. Let me explain this to you. ¿Cuánto están despiertos? Escúcheme bien. Jesús ya pagó el precio de tu pecado, quiere decir. Que no existe un pecado por el cual ya él no haya contado ese precio y haya pagado el precio. Eso quiere decir que no existe un pecado capaz de separarme de Dios. I'm trying to bring you home here. Eso quiere decir. Que ya Dios sabía de antemano que iba a pecar e iba a fallar y él pagó el precio de toda la cuenta. Es como que él, es como que él dijera bueno dejo el cheque en blanco ok y, y páseme la cuenta al final y yo la pago ok. He's accounted for everything, ahora la Biblia nos enseña, escuche esto la Biblia nos enseña nota esta cita primera de Juan capítulo 1. Versículo 8 al 9 este es un versículo muy importante para ti como creyente Este es un versículo que el enemigo no quiere que conozcas bien Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 verse 8 and 9 Vamos a leerlo aquí arriba let's read it up here Si lo tiene dígame amén si ya lo anotó vamos a ir ahí Primera de Juan First John do we have it Ok mire lo que dice Primera de Juan 1.8 Dice si decimos Que no tenemos pecado If we say that we have no sin Si decimos que no tenemos pecado Nos que? Nos engañamos A nosotros mismos No él está hablando A uh, a un grupo en general está hablando a creyentes speaking to believers. Y les dice si decimos que no tenemos pecado Nos que, nos que nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si dices que no tienes pecado ya pecaste Estamos acá Si, si te atreves a decir que no has pecado ya pecaste Versículo 9, verse 9 pero aquí viene la cláusula. Vamos acá. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué hay que hacer? Si que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no solamente perdonarnos, sino que. Limpiarnos de toda que de toda maldad escúcheme muy bien listen to me very carefully no es el pecado lo que te puede destruir It is not sin that can destroy you porque para cada pecado Dios te dijo si tú pecas y vienes delante de mí y confiesas tu pecado delante de mí Yo soy fiel y justo para perdonarte Porque eso es Dios That is who God is Diga conmigo Dios es fiel Dios es justo para perdonarnos Pero cuál es la, cuál es la condición What is the condition Tenemos que qué No lo escuché cuál es la, cuál, cuál es la condición Confesar nuestros pecados el que se deja vencer por el pecado es como el que se muere de hambre teniendo la nevera llena de comida. ¿Cuántos me están entendiendo? El que se deja morir por el pecado es como el que se muere de hambre teniendo la nevera llena de comida. Cuando alguien ya te llenó la nevera y te dijo cuando haya hambre come, Dios te dice... Te tengo el antídoto para cuando el pecado venga a tu vida Te tengo el antídoto, tú vienes a mí, confiesas tus pecados Y yo te prometo que soy fiel y justo para perdonarte ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Diga conmigo buenas noticias ¿Qué tal que el Señor no nos perdonara? ¿Qué tal que el Señor dijera si pecas ya quedas condenado eternamente? No, Dios abre una puerta y es una buena noticia. Ahora, la segunda estrategia del enemigo, y aquí es donde quiero entrar. This is where I want to come in. Escúcheme bien. La segunda estrategia del enemigo, él sabe que el pecado ya no es suficiente para separarte. Él sabe que el pecado no es suficiente para separarte de Dios, porque si tú te acercas, confiesas tu pecado, Dios te perdona. Entonces el enemigo dice vamos a usar una segunda estrategia y esta es la más destructiva This is the most destructive strategy y es la acusación y la culpabilidad Y yo no puedo parar de contarle cuántas veces en 20 años de caminar con Dios he visto las personas más lindas más hermosas que aman a Dios apartarse de Dios enfriarse espiritualmente congelarse espiritualmente y apartarse porque un día pecaron y nunca pudieron vencer la culpa en su corazón y en su mente No puedo terminar de contarle cuántas veces. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas y le fallas a Dios, lo primero que el enemigo hará es darte una visita. He will visit you. ¿Verdad? Es como cuando, no sé si le ha pasado cuando. Le ha, ¿A cuántos le han dado un ticket de tráfico, de tránsito? ¿Have you ever gotten a transit ticket? Gloria El resto son los santos. Gloria a Dios. A mí me han llegado. Y recuerdo que una vez. Una infracción de tránsito y comienzan a llegarme abogado tras abogado, llamada tras llamada Y compañía tras compañía, correo tras correo todos te caen en, cuántos, cuántos saben lo que le estoy hablando Todos te caen encima y así es el enemigo tan pronto pecas, tan pronto hay una infracción en tu vida Te llega enseguida, he comes right away into your life y te, ha, y te trata de hacer sentir como lo más sucio, lo más deplorable Te dice ya tú no eres digno, no mereces, cómo vas a orar, cómo vas a servir Cómo vas a hacer esto para Dios porque la estrategia del enemigo es hacerte sentir tan mal Que tengas hasta vergüenza de orar y decirle Señor perdóname Porque el enemigo sabe que si pides perdón Dios te perdona ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Venir y llenarte con un sentido de acusación y de culpa He comes to make you feel guilty Escúchame bien Si el enemigo logra llenar tu corazón y tu mente de culpa Entonces logrará alejarte de Dios He will You away from God. Ya Dios hizo el puente para que el pecado no te aleje, pero lo que sí te va a alejar es permitir que el acusador te llene de culpa y te diga que no mereces la gracia de Dios, que Dios no te va a oír, que Él no va a escuchar tu oración. Quién eres tú para orar. Mira lo que hiciste, mira lo que eres, eres un hipócrita, eres un falso. Er ¿Cuántos han oído eso algún día? Solamente yo. ¿O ¿Usted también lo ha oído? Have you heard it too? Amén. Escúcheme. Listen to me. La estrategia del enemigo es a través de la culpa alejarte de Dios y hacer morir tu vida espiritual, haciéndote creer que no mereces la gracia. You don't deserve the grace. Haciéndote creer que que Dios no va a poder cambiarte. The God will not change you. Oh porque el enemigo le encanta decirte así eres tú That's how you are Y nadie te puede cambiar El enemigo trata de definir tu vida basado en una acción He tries to define your life based on an action Por una acción él te dice Él no te dice ay mira lo que hiciste Él te dice no mira lo que eres Look at what you are eso es quien verdaderamente eres That's who you truly are Y esa es su estrategia That is a strategy Y ese es el peligro de la culpabilidad ¿Cuántos me están siguiendo hoy? Are you following me? En Lucas 22 Luke 22 La Biblia nos habla Acerca de Pedro Encontramos la historia de Pedro Pedro Usted tiene que entender quién era Pedro You got to understand who Peter was Pedro era uno de los discípulos más fieles y más valientes. He was one of the most faithful and bold disciples. Él era fiel y él era valiente. Él fue el discípulo, el único que caminó sobre las aguas. Pedro, valiente. Él fue el único de los discípulos que declaró: Señor, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente Él fue el que Jesús le había dicho Tu nombre es Petros Y sobre ti edificaré mi iglesia Diga conmigo valiente Diga conmigo fiel Él fue el que le dijo Señor no te dejaré Nunca te abandonaré Él fue el el, que, el único que sacó la espada cuando vinieron los soldados romanos a prender a Jesús, él sacó la espada y él dijo: Aquí nos fajamos hasta que alguien se muera. Y le cortó la oreja al soldado romano. Porque él quería pelear. Él era, él era un peleador. He was a fighter. Ok. Ahora, la escritura. Nos revela en estos versículos que en el momento más crucial Y en el momento más crítico en la vida de Jesús A Pedro se le fue la valentía oh. Y por alguna razón Pablo nos dice a nosotros El que esté firme, mire que no caiga porque el lugar que tú piensas que es una fortaleza en tu vida se puede convertir en una debilidad. Can become a weakness. Y por eso tú nunca puedes quitar tus ojos de Jesús. You can never take your eyes off from Jesus. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme acá, levántense. Y ese Pedro que era muy valiente, que era muy fiel, en el día más crítico, cuando a Jesús lo fueron a prender, cuando a Jesús lo iban a llevar preso, ese ese día Pedro hizo lo más vergonzoso que ningún otro discípulo hizo. No no other disciple did it. Pero ese Pedro fiel y valiente que había sacado la espada hizo algo tan vergonzoso. Que, que yo creo que quedó grabado en su vida It was recorded in his life por el resto de su vida Pero quiero hablar de Pedro porque Pedro no se quedó estancado en la culpa Quiero hablar de Pedro porque Pedro se convirtió en la cabeza de la iglesia Y aprendió a vencer al acusador He learned to overcome the accuser ¿Cuántos quieren vencer al acusador? Versículo 54, vaya ahí conmigo, let's go here together Dice la escritura y prendiéndole, hablando de Jesús Dice que le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote Y hay una declaración aquí que me llamó mucho la atención This declaration called my attention Verse 54, mira lo que dice Y Pedro le seguía, ¿de qué? Yo quiero que usted subraye eso en su Biblia I want you to highlight this in your Bible Dice la escritura que Pedro le seguía de lejos He followed him from afar Y este es el principio del problema This is the beginning of the problem Dice que, Pe y yo quiero que entiendas Que esa declaración no está ahí por casualidad It's not there by coincidence Quiero que entiendas que el escritor quiere que sepamos que Pedro seguía a Jesús, pero no estaba cerca de Jesús. Que Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero lo seguía de lejos. Y hay gente que ha aprendido a seguir a Jesús, pero lo ha aprendido a seguir de lejos. You've learned to follow him at a distance. Escúcheme bien: para muchos de nosotros. Que queremos seguir a Jesús, tenemos que aprender que no podemos seguirlo a la distancia. We cannot follow him at a distance. Hay muchas personas que quieren estar con Dios, quieren los beneficios de Dios, quieren las promesas de Dios, pero lo quieren a su propio paso y a su propia manera. Muchos siguen a Jesús cuando les conviene seguir a Jesús. Y cuando no me conviene, me hago a la distancia. I find a distance. Escúcheme bien, listen to me. Hay muchos que llegan físicamente a la iglesia y están sentados, pero en su corazón están lejos de este lugar. They're far away from this place. Pedro seguía a Jesús a la distancia y como pastor yo quiero enseñarte algo I want to teach you something. Si tú en tu corazón me dices pastor yo quiero caminar con Jesús como nunca antes Yo quiero desafiarte es más te quiero desafiar I want to challenge you. Que este año que viene el 2018 tú te propongas en tu vida que va a ser el año que vas a caminar más cerca de Jesús Como nunca antes en tu vida Y basta de proponérselo Comienza a hacer algo este año Que te acerque más a Jesús That will draw you closer to Jesus Y muchas veces Veo personas llegar a la iglesia Que Dios los toca God touches their lives Y yo sé como pastor que ellos quieren acercarse a Jesús. Yo sé como pastor, yo veo en sus rostros, veo su expresión y sé que quieren verdaderamente acercarse a Jesús. They want to draw close to God. Pero pasa el tiempo y los veo salir de su propósito, de su relación con Dios. Y yo quiero advertirle, advertirte en esta mañana. I want to warn you this morning. Lo que la escritura nos dice de Pedro. Y es que él seguía al Señor, pero lo hacía a la distancia. Y si tú quieres seguir a Jesús, tienes que acercarte y ponerte bien cerquita de Él. Gotta real close to Him. En una oportunidad escuché una historia de un niño. Que a la medianoche siempre se caía de su cama He would always fall off his bed. Y el niño estaba durmiendo y de repente Medianoche ¡pum! se escuchaba un golpe y el niño Comenzaba a llorar, the kid begins to cry ah, Llega la mamá, mi amor ¿qué pasó, oh, me caí mamá Y ella lo levanta, lo vuelve a poner en la cama Siguiente noche, next night, <risa> otra vez. ¡Ah! El niño llora. Debería ser actor, yo, ¿no? <risa> Bien actor. ¿Sí? Pensamiento. Bueno, entonces, y el niño llora, The kid is crying. ¡Ah! Y llega la mamá, lo levanta, lo soba, lo pone otra vez en la cama. Siguiente noche, de nuevo el niño cae, el niño llora La mamá viene pero ahora ella está Preocupada, now she's worried Porque ella dice esto no puede seguir Pasando, this can't be this something That's not right, algo no está bien Y entonces cuando ella sale del cuarto Vuelve a entrar y se da cuenta que su Hijo está durmiendo al borde de la cama Y entonces ella lo levanta, she wakes him up y le dice, mi amor, si tú quieres... No volverte a caer más Tú tienes que meterte Bien adentro de la cama Porque si sigues durmiendo En el borde de la cama Vas a seguir cayéndote Y vas a seguir resbalando Y yo quiero decirte Que si tú sigues viviendo Al borde de la cama Con un pie adentro y uno afuera Al borde de la línea Pisando, raspando Entre un agua y entre la otra La Biblia llama a eso un hombre de doble ánimo, un hombre de doble ánimo que es inconstante en sus caminos. Pero yo te digo en esta mañana que si tú tomas la decisión de meterte bien adentro y te, y te acobijas bien adentro de la cama, Jesús no te va a soltar y no te va a dejar volver a caer nunca más. ¿Cuántos dicen amén? No lo sigas a la distancia, Don't follow him from afar. No pienses que puedes seguirlo al borde de la línea Y estar bien y permanecer bien con Dios Si no te metes completamente No puedes mojar los pies solamente Hay gente que va al mar y le gusta mojar los pies Uf, Ay ya fui al mar No, no, no no fuiste al mar Mojaste los pies Pero si quieres ir al mar Tienes que meterte todo en el mar Tienes que lanzarte de cabeza completamente Que te cubra todo ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no quiere que lo sigamos a la distancia. Y si tú este año dices, Pastor, yo quiero caminar con Jesús como nunca antes, yo te voy a decir: es muy sencillo. Métete en la cama. Sal de la cama los domingos, pero métete en la cama. Y no vivas en el filo. ¿Cuántos dicen amén? Y proponen tu vida aquellas cosas, aquellas disciplinas que verdaderamente te acerquen a Dios. Proponen tu vida. Estar en la casa de Dios Proponen tu vida aunque sea Por cinco minutos todos los días Comienza y, y búscalo Aunque sean cinco minutos Arrodíllate en tu cama Y ora los primeros cinco minutos De tu día y dile Señor Quiero estar cerca de ti Y te prometo que después de una semana Serán diez minutos y serán Quince minutos y, y encontrarás Que va a pasar el tiempo Y no te darás cuenta y dirás Señor me siento cerca Cerca de ti, ¿Cuántos dicen amén Tienes que tomar pasos hacia adentro Toca a tu vecino y dile toma pasos Hacia adentro, toma pasos hacia adentro Take steps inside, toma tu Biblia Deja de usar tu Biblia como decoración No le pongas un vaso de agua a tu Biblia Como si tu Biblia tuviera sed, no la Biblia Es para que tú la leas, la absorbas, la tomes Ella es agua de vida para ti Alguien dígame amén Acércate El Señor dijo acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros Él dijo si tú das un paso hacia mí Yo doy dos pasos hacia ti Si tú das un paso hacia mí Yo doy dos pasos Hay gente que dice ay pastor yo siento que Dios está tan lejos Que Dios se ha alejado de mí Dios nunca, nunca, nunca Pensaría en alejarse de ti Dios nunca se le cruzaría en su mente alejarse de ti Si lo ves lejos es porque tú te has alejado Él no se mueve He move. Él está en el mismo lugar donde lo dejaste El problema es que te fuiste alejando Te fuiste descuidando Te fuiste apartando Y cuando vas a ver ya está lejos. Pero Él dice, acércate a mí y yo me acerco a ti. Tú das un paso hacia mí, yo doy dos hacia ti. Tú me buscas en la mañana y yo te inundo de mi paz y de mi presencia. Tú me buscas en mi palabra y yo te doy herramientas para vencer cuando llegues al trabajo, cuando estés manejando, cuando tengas aflicción y adversidad. Dios estará contigo. ¿Cuántos dicen? A vender un aplauso fuerte a Jesús. Cuántos Dios les está hablando hoy en el versículo 55 dice que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos Pero una criada versículo 56 pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en Pedro y le dijo también este estaba con Jesús pero Pedro versículo 57 ¿qué hizo Pedro lo negó No, no, no Yo no lo conozco Y Esto parece tan fuerte This seems so strong Pero el Espíritu Santo me preguntaba Ayer The Holy Spirit asked me yesterday me decía, ¿cuántas veces nosotros lo negamos? ¿Cuántas veces do we deny Him? Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. ¿Cuántas veces nosotros mismos, con nuestro comportamiento, negamos quién es Dios en nuestra vida? No estamos lejos, we're not far away, de lo que le sucedió a Pedro. We're not. Y Pedro lo negó. Él dijo, "No lo conozco, I don't know him. Versículo 58, después se le acercó otro, le dijo, "Tú también eres de ellos. Yo te vi con los repartiendo panes y peces." Y Pedro dijo, "Hombre, ese no soy yo." Y una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él Porque es Galileo versículo 60 y Pedro le dijo hombre no sé lo que dices Pero mire lo que dice acá y enseguida mientras él todavía hablaba qué sucedió El gallo cantó y yo quiero hacer un paréntesis acá, I want paréntesis ¿Por qué la escritura nos dice que en ese momento el gallo cantó guay? Porque Jesús había tenido una conversación con Pedro, un capítulo anterior, unas horas antes. Vamos a retroceder la película, let's go back in time, capítulo 21. No, capítulo 22, chapter 22, pero vamos a retroceder al versículo 31, verse 31. Retrocedamos unas horas antes Versículo 31 Del mismo capítulo 22 dice El Señor estaba reunido con sus discípulos Y estaban tomando la última cena Y el Señor mira a Pedro Que también se llamaba Simón Su nombre primero fue Simón Y le dice el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, me mandó un email con tu nombre Y te está pidiendo para zarandearte como al trigo, uh, toque a su vecino y dígale, uh vecino Hay momentos, escúcheme acá. Hay momentos que Satanás le envía tu nombre al Señor y le dice: Necesito un permiso para zarandear. ¿Sabe lo que es zarandear? ¿Do you know what? To shaft. To shaft the wheat. El trigo se zarandea. ¿Para qué? Para sacar, para que se desprenda de la, de la rama El is shaking violence, arandear es sacudir violentamente <tose> Para que se caiga todo el trigo Él dice Satanás te ha pedido para separarte de mí Satanás ha pedido permiso para separarte de mí para sacudirte tan duro A ver si te caes ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos han sentido Esos días Que somos arandeados? ¿Cuántos saben que hay días Que vienen a nuestra vida Para sacudirnos tan fuertes Que si tú no estás Bien agarrado del Señor Terminas en el suelo Y Jesús le dice Satanás a, os ha pedido para zarandearos como a trío. Y usted podrá decir, uy pastor no me gusta ese mensaje, I don't like that message. No y está bien, no es el mensaje más feliz. Pero el siguiente versículo es clave, The next verse is key. versículo 32. Pero Jesús le dice, pero yo... He rogado por ti. Quiero que toques a tu vecino y le digas, él está rogando por ti. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás quiere separarte de mí, pero yo he estado intercediendo, orando. Rogando por ti He estado, pe porque Jesús No se va a quedar con los brazos Cruzados viendo cómo el enemigo trata de separarte de él, cuántos aquí han tenido un día de esos muy feos, muy difíciles, que uno siente que está lejos de Dios, pero hay algo, tú sientes que hay un lazo de amor que te está rodeando y aunque tú te quieras ir lejos, él te tiene amarradito con su con su lazo de amor sobre ti. ¿Alguien lo ha sentido? Somebody felt that? Sabe por qué, you know why, porque Él está rogando por ti, Él está orando por ti, para qué, para qué Señor estás orando. No para que tú no falles, porque Él sabe que puedes fallar, no para que no caigas, porque Él sabe que puedes caer. Por eso Él le dice Simón, Simón, porque Él está hablando al hombre débil, Él está hablando al hombre inestable y le dice Simón yo sé que tú vas a fallar. Él no le dice, yo sé, estoy orando para que no caigas. No, 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 no. Él dice, estoy orando para que tu fe no te falte. Estoy orando para que una vez el enemigo venga a hacerte sentir miserable y que no mereces mi amor, para que la fe dentro de ti se levante y tú regreses y confirmes a tus hermanos. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús? That is the God that I serve. Ese es el Dios que yo sirvo. El Dios que no se rinde conmigo. He doesn't give up on me. Él no se rinde contigo. Él no se rinde con tu vida. Ah, escuchaba a un predicador decir esta semana: Es como cuando estás enamorado. It is like when you are in love. Cuando alguien está enamorado, solamente ve todo lo bueno de esa persona. Cuando alguien está enamorado la gente le dice pero mira esto y mira lo otro Y él y ella no ven nada porque están enamorados Y el predicador decía así es el amor de Dios Él está tan enamorado de ti que no mira tus defectos Él solamente sabe que te ama apasionadamente Su amor va por encima de tus debilidades Alguien dígame. Y él sabe que le puedes fallar he knows that you're gonna fail him. Él sabe que le vas a fallar Y él no dice he orado para que no me falles No, él dice estoy orando y rogándole a Dios Para que una vez después de que haya pasado Lo que va a pasar Tu fe se vuelva a levantar Para que tú regreses a tus hermanos Y los afirmes a ellos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el siguiente versículo le dice: The next verse Pedro le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era argentino, Pedro. Voy contigo a donde sea, a la muerte. Versículo 34. Y él le dijo: Pedro. Te digo que el gallo no cantará hoy, ese mismo día, todo pasó el mismo día Porque es que a veces no tiene que pasar tanto tiempo A veces Él nos habla y el mismo día, el mismo día le dice hoy, hoy, antes Dice, te digo que cuando el gallo, el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces Y no es maravilloso que Dios conociéndome tan bien como me conoce me sigue amando como me ama hmm. Y no es maravilloso que el Dios que te conoce mejor que nadie Con todos tus defectos Y todas tus debilidades Te sigue amando Y sigue creyendo en ti Y él le dice Me vas a negar No va a pasar el día Antes que me niegues tres veces Cuando oigas el gallo del el canto del gallo Te vas a acordar You're remember. Adelantamos la historia Let's go back to the story Fast forward Versículo 61 Versículo 60 perdón Y Pedro le dijo al hombre No sé lo que dices Y enseguida mientras él todavía hablaba ¿Qué sucedió? El gallo cantó Y yo quiero decirle El canto del gallo representa la voz del acusador. It is the voice of the accuser. Porque cuando Pedro oyó el canto del gallo, Él recordó lo que había hecho. Y lo que usted tal vez no piense, pero que yo me pongo a pensar, es que. Los gallos cantan todos los días Y que al siguiente día El gallo iba a volver a cantar y le, y le hago una pregunta ¿Qué piensa usted? Que fue el primer pensamiento Que vino a la mente de Pedro Al siguiente día Cuando el gallo volvió a cantar What do you think He thought about Porque eso representa La voz del acusador Apocalipsis 12 Donde leímos comenzando Dice El acusador de nuestros hermanos Que los acusa de día Y de noche Porque cuando el enemigo Ve que has pecado Él va a encontrar toda oportunidad que pueda De recordarte Y volver a traer a tu corazón y a tu mente Que le fallaste al Señor Y que no eres digno De seguir sirviendo a Dios Y de caminar con Él La voz, el canto del gallo Representa la voz del acusador Saben muchos de nosotros Peleamos o batallamos en diferentes áreas de nuestra vida. We have battles in different areas of our lives. Hay gente que pelea con su carácter, hay gente que pelea con sus palabras, con la lujuria, hay gente que pelea en sus pensamientos, con los, con algún vicio. Y después de una acción que cometemos, after something we do, el gallo comienza a cantar. Y sabe cuál es una de las acusaciones más famosas del enemigo. Es lo hiciste otra vez. You did it again. Y esa es una de las formas en que él trata de hundir tu vida. Tras to sink your life. Pero quiero contarle una verdad I want to share a truth with you ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Dios quiere remover Al acusador de tu vida He wants to remove the accuser from your life Hay una verdad Que la Biblia nos enseña Y es que cuando Dios Perdona Dios tiene La capacidad De borrar Completamente De su memoria lo que Él perdona Tú y yo no somos así Yo olvido Pero yo perdono Pero no olvido Sí, Nos sentimos bien cuando decimos eso We feel good. Si sí, yo te perdono Pero yo no olvido Gloria a Dios Gracias a Dios Que Él no es así la Biblia dice que cuando Él nos perdona, Él toma nuestros pecados y los echa a la profundidad de la mar Y dice que nunca más se acordará de ellos ¿Cuántos han tirado algo al mar algún día? ¿Cuántos han dejado caer algo en el mar? ¿Cuántos lo han encontrado? Gloria a Dios, si usted toma, tome, tome, tome una pulsera, tome algo valioso y tírelo hacia el mar mire. Uf. Y vaya a encontrarlo, go look for it y a ver cuándo lo encuentran, lo van a encontrar en la China Por allá alguien más se lo va a encontrar pero usted nunca lo va a encontrar y Él dice que Él toma Nuestros pecados y no los echa al borde del mar, Él ni a la orilla del mar, Él dice que Él toma Nuestros pecados y los echa a la profundidad de la mar, sabe qué tan, sabe qué tan profundo es el mar Do you know how deep the ocean is? La montaña más alta del mundo cabe fácilmente en la profundidad de la mar y todavía hay más espacio Usted puede tomar los, los Himalayas, sacarlos, desprenderlos, echarlos al mar y no los ve Y puede tirarse y, y ni siquiera tocarlos porque el mar es tan profundo que el ser humano todavía no ha llegado al fondo del mar Hemos llegado al espacio pero no hemos llegado al fondo del mar Piensen en eso, think about that for a moment. Hemos llegado a otras galaxias y a otros planetas, pero no hemos llegado al fondo del mar, porque y no vamos a llegar, porque ahí es donde el Señor tiene escondido todo lo que nunca se va a acordar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo eso? You know why I'm telling you that? Porque cuando el Señor te perdona y tú vuelves a fallar, tú dices y el diablo te dice, "Volviste a hacerlo." Y Dios te dice, "¿Qué volviste a hacer?" ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? David, ¿qué estás hablando? No, padre, ayer, ayer yo no me acuerdo ayer. ¿Qué pasó ayer? What happened? What did you do yesterday? I don't remember. Yo no me acuerdo porque él borra de su memoria todo lo que te perdona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? La Biblia dice que Pedro, voy llegando hacia el final, la Biblia dice que Pedro lloró Amargamente, he cried bitterly, mire lo que dice el versículo 61, vamos al 61 Él escucha al gallo cantar, he hears, he hears the voice y mire lo que dice el, el, el 61 Y entonces vuelto el Señor, el Señor se volvió y miró a Pedro, Looked at Peter y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces versículo 62 Y Pedro saliendo fuera lloró como amargamente, amargamente. He cried bitterly. Los próximos días Pedro va a tener que luchar con la voz del acusador los próximos días él va a tener que luchar en contra de la culpabilidad El Señor le dijo yo quiero que tu fe no falte Y que una vez regresado afirmes a tus hermanos Pero Pedro luchaba todos los días con la idea Si él era el hombre que Dios estaba realmente hablando Que haría eso Do you understand what I'm saying? Muchas veces luchamos con las promesas que Dios nos ha dado Y con que, las formas que hemos fallado Y la Biblia declara, escuche esto The Bible declares Que Pedro regresó al mar A pescar He returned to the sea To fish Escúcheme bien Pedro lloró amargamente No solamente porque Había fallado Sino porque se sentía como un fracaso He felt like a failure ¿Alguien aquí algún día se ha sentido así? You felt like a failure Se lo dije hace un momento Porque el acusador nunca viene y te dice Ay lo que hiciste está mal Pero bueno levántate y sigue hacia adelante El acusador nunca te habla así El acusador viene y te dice Mira lo que hiciste Mira lo malo que eres mire la persona que verdaderamente eres Mira lo hipócrita que eres y tú dices que tú eres un líder y que tú eres un cristiano Y tú dices que tú eres esto y lo otro y mira lo que eres Look at what you are Porque esa es la voz del acusador Eso se llama el sermón de la culpa El diablo nunca te dirá que hiciste algo malo Él te, él te dirá que tú eres lo que hiciste He will tell you you are what you did Día conmigo diablo mentiroso Porque la Biblia declara En 2 de Corintios 5.17 Dice que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y las cosas viejas pasaron Y he aquí todas son hechas que Día conmigo yo soy Levanta tu mano derecha así en alto Vamos a hacer una declaración liberadora hoy Diga conmigo yo soy Una nueva criatura Y las cosas viejas Pasaron He aquí Todas Diga todas Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús Si usted lo cree denle un aplauso fuerte Yo ya no soy el mismo que era antes, yo ya no soy la persona que era antes En Cristo yo soy una nueva criatura, soy una nueva creación La Biblia no dice que Él te hizo, te, te volvió, te, te, te arregló, te, te puso partes nuevas No, 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 Él dice que te hizo una nueva creación de cero Eres una nueva criatura, you are a new creature No eres una criatura arreglada no eres una criatura mejorada, eres una nueva creación Dios está poniendo en ti un nuevo corazón Dios está renovando tu mente Dios te está dando nuevas vestiduras Hay momentos, sí, hay momentos que el viejo hombre se levanta Hay momentos que la vieja actitud trata de regresar ¿Cuántos han visto que la vieja trata de regresar? Digo la vieja carne, gloria a Dios la vieja carne trata de regresar. It tries to come back. It tries to come back. Trata de regresar, pero hay que matar la carne. Hay que matar la vieja naturaleza Hay que hablarle a ese viejo Hombre y hay que decirle ese No es quien soy yo Yo soy una nueva criatura Yo sé perdonar Yo sé amar, yo sé Responder bien, yo sé tener Buenos pensamientos, yo sé Hablar palabras de vida Yo sé dar gracias en vez de Criticar ¿Cuántos están conmigo? Tú tienes que sacar ese viejo hombre y botarlo a la basura Hay veces que trata de regresar pero la realidad es que yo soy una nueva criatura El diablo puede tratar de recordarme lo que hacía y lo que era Pero la realidad es que ese ya, ese hombre ya murió con Cristo en la cruz del Calvario Ese David viejo murió en la cruz con Cristo ese hombre que estaba viciado, esclavizado al pecado Murió con Cristo y resucitó un nuevo David Un David que está hecho conforme a la verdad y santidad del Señor Un David que está vestido de amor Un David que ama las cosas de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Y el Señor miró a Pedro no para juzgarlo Sino para amarlo para recordarle que seguía creyendo en Él Usted dice pastor pero usted no me conoce Usted no sabe los pensamientos que yo tengo Usted no sabe, usted no sabe Yo no merezco el amor de Dios Quiero decirte es verdad Tú no mereces el amor de Dios Ni yo merezco el amor de Dios Pero no lo tenemos porque lo merezcamos Lo tenemos porque Él nos hizo merecedores Del amor divino ¿Cuántos dioses está hablando? Tú no puedes hacer nada para merecer el amor de Dios Cuando el diablo te diga tú no mereces el amor de Dios Tú dile ¿Verdad? No lo merezco Es verdad Pero Él a través de su sangre me hace merecedor Cuando Él me mira y ve la sangre de Jesús cubriéndome Él dice lo amo Ahí está mi Hijo Ahí está mi hija Ahí está mi tesoro That's what I love En una oportunidad Escuche esto Esa es la gracia de Dios That is the grace of God La gracia de Dios Nos hace dignos Quiero terminar diciéndote esto I want to finish telling you this Escúcheme bien La gracia de Dios Nos hace dignos el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia es suficiente, diga conmigo, la gracia de Dios, gracia de
1: Dios. es suficiente.
0: suficiente, suficiente. La gracia te hace merecedor, cubre tu pecado, pero la gracia no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Oh, porque esto no es que, no, como el Señor me perdona Y como el Señor se olvida de todo Entonces yo voy a pecar y el Señor me va a perdonar ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Estamos acá? El Señor, la gracia del Señor, escuche esto La gracia del Señor, the grace of God No es una licencia para que tú peques It's not a license for you to sin La gracia del Señor es el poder para que venzas el pecado en una oportunidad, escúcheme bien, voy a llegar al final acá. Listen, entonces. En una oportunidad, los escribas, los maestros de la ley, sorprenden a una mujer en el acto de adulterio. Ella está acostada con un hombre que está casado. La sorprenden, la sacan a la plaza de la ciudad. Y la costumbre en la ley de Moisés decía: que esa mujer debería ser apedreada No solamente la mujer El hombre también Los dos deberían ser apedreados Jesús está en la plaza Jesus is in the square Y le traen a la mujer Pero ellos trajeron Para tentarlo Ellos trajeron a aquella mujer para ver qué iba a ser Jesús Note que solo trajeron a la mujer Y no trajeron al hombre Y le dijeron maestro esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que ella debe de morir. ¿Qué dices tú? What do you say? ¿Qué debemos hacer? What do you say we should do? La Biblia dice que Jesús se inclinó a la tierra. Comenzó a escribir en la tierra. He began to write on the ground. Y escribió: El que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra Y la Biblia dice Que desde el mayor Comenzando por los más viejos Hasta el menor Fueron todos soltando las piedras They were all dropping the stones. Y Jesús se queda ahí en el suelo Con la mujer enfrente Y él le hace una pregunta He asked her a question. Acompáñame aquí Juan 8 Versículo 10 John 8, verse 10. Miren lo que dice la Escritura. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que qué? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le responde. Él le dice: Ninguno te condenó. Nobody condemned you. Versículo El 11. Ella le dijo: Ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. I do, not, I do not condemn you either. Pero le dice: Vete y no peques más. Go and sin no more. Esta es. Una muestra de la gracia de Dios. Él te dice: Yo no te condeno, pero cambia tus caminos. Toma la gracia y deja de pecar. Stop sitting. Yo no te condeno. I do not condemn you. Te perdono. Pero toma esa misma gracia y vence el pecado que te trajo hasta aquí. Para que el acusador no tenga nada de qué acusarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie conmigo por un momento Stand to your feet for a moment Cierre sus ojos, close your eyes for a moment cierra tus, cierra tus ojos por un momento ¿Sabe? La Biblia dice Que Pedro Regresó al mar de Galilea a pescar He went back to fishing please be still. Él regresó al mar porque no se sentía digno. La Biblia declara en Juan 21 que una mañana mientras Pedro aún estaba pescando, while he was fishing, alguien se acercó a la orilla. Somebody came to the shore. Pedro miró de lejos Y reconoció al Maestro He recognized Jesus Tan pronto lo vio Él no lo había visto Desde que lo había negado Tan pronto lo vio Se lanzó al mar Nadó hasta la orilla Jesús lo estaba esperando Jesus was waiting for him y antes de que Pedro pueda dar explicaciones, y antes de que Pedro pueda decirle cualquier cosa, Jesús le hace una pregunta. Jesus asked him a question. Y le dijo Pedro. Pedro. ¿Me amas más que todos estos? Do you love me more than all these? Hace unos días Pedro lo había negado Pero Pedro ve en aquel momento la oportunidad Para poder declararle a Jesús Que lo amaba Y Pedro le dice maestro Tú sabes que te amo y Jesús le dice Si me amas Pedro Apacienta mis ovejas Parecía que la conversación había terminado Parecía que todo estaba bien Pero Jesús Le vuelve a preguntar y le dice Pedro ¿Me amas? Pedro Mira al Señor, le dice Señor Tú sabes que te amo Y Él le dice una vez más Si me amas Apacienta mis corderos Por última vez Jesús lo vuelve a llamar Y le dice Pedro Me amas Pedro estaba comenzando a preocuparse Dice Señor tú sabes todas las cosas Tú sabes que te amo Jesús le dice Si me amas Pedro Haz mi obra Haz lo que te llamé a hacer no dejes abandonado Lo que te he encomendado Y ese es el poder de la restauración Así vencemos Al adversario que nos acusa Cuando nos levantamos Cuando somos restaurados Cuando pedimos perdón Y cuando regresamos a hacer La obra de Dios Unos días después Pedro estaba predicando en Jerusalén y tres mil judíos se convirtieron al Señor Pedro se convirtió en el líder de la iglesia Fiel, firme, valiente Pedro moriría crucificado Pero él pidió que cuando lo crucificaran Él dijo no me crucifiquen como al maestro No soy digno de morir como él Póngame boca abajo en esa cruz Y murió Valientemente como un mártir Porque amó a Jesús hasta el final Es el poder de la restauración Es el poder de la restauración Levanta tus manos conmigo en esta, en esta tarde